0: Cet épisode a été enregistré le 28 mars 2022. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retrait, play ball. 30 équipes de Bléro et deux podcasts it, it's par jour. C'est l'épisode 19. C'est présenté par moi, Mike et mon invité gratuit de Prestige, Hakim, de Café Crème Sport.
1: Bonjour à tous. Bonjour. Ravi que tu m'as invité pour, pour, pour cette preview. Nous aussi. À Losing
0: Land, on vous promet d'y croire, mais tout de perdre. Et avec classe et honneur. Enfin, pas toujours. Bienvenue chez les Seattle Mariners. <musique> Marty, qu'est-ce qu'il y a, Doc? J'ai réglé la Doran pour retrouver une saison gagnante des Mariners. Mais tu es fou, Marty. Ça n'existe pas tu vas perturber les, le convecteur temporel. Et oui, parce que les Mariners, encore une fois, eh ben non, ils ont réussi les Mariners. 90 victoires, 72 défaites, un bilan assez incroyable, ils ont fait une fin de saison dingue avec un 19-10 sur septembre-octobre. Ils terminent à seulement deux matchs de la wildcard. Ils doivent aussi cette seconde place à une performance incroyable dans leur division puisqu'ils ont un bilan de 15-4 face aux Athletics, 13-6 face aux Rangers, 11-8 face aux Angels et 8-11 face aux Astros. Ils ont un bilan d'interdivision à 62% de victoire contre un bilan global à 556 victoires. Ils ont été assez incroyables. Euh, et au pitching, mais au pitching à différents degrés. Les starting pitchers, franchement, c'est la deuxième moitié de la ligue en termes de stats 19e en ERA, 25e en K/9, 14e en BB/9. par 9. Mais par contre, en relief, ils ont été beaucoup mieux top 10 dans quasiment toutes les gros stats, 4e en nombre de home runs subis, 3e en BB/9, par 9, 5e en 8, 8e en ERA. C'était peut-être l'un des meilleurs bullpen de la ligue, notamment grâce à, Clis, à Paul Seawold, pardon qui lui a été le, le leader de, des Mariners et de tous les, les rollers avec un strikeout par inning de 14,47 et une FA à 1,48 oui, par 1,02, un une ERA à 3,06, il y en a plein. Euh, en starter, on va quand même faire ressortir Chris Flexen, qui a été donc le leader de tous les starters, euh, de des Mariners il a 31 start 14 wins il a un nombre de parnais à 0,95 général à 3,61 il a un pourcentage de BB parnais à 5,6 mais franchement c'est à peu près tout ce qu'on peut ressortir en, en pitching et en batting bah en batting écoutez euh, ils ont vraiment pas été <rire> non très clairement 30e en average 28e en OBP 27e en OPS euh, ils ont pas été très très forts il euh, y a Ty Friends qui a été le leader sur à peu près toutes les stats euh, en, en, en on base pourcentage 368 en OPS à 813 en Win Above the Average à 353 WRC plus à 129 uh, JP Crawford JP Crawford j'ai du mal à le dire, war à 3,8 mais en OPS à 715 seulement um, et puis il a quand même une bonne répartition de savoir offensif et défensives, vraiment un très bon joueur. Donc voilà, petite mention pour Mitch Haniger et Cal mais franchement, ce qui est ressorti des Mariners, c'est pas des grosses individualités, mais surtout un très 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 gros collectif, euh, ils l'ont, ils ont en plus, euh, renforcé ça à la trade deadline, on l'a vu, ils ont joué le coup, mais ils ont, ils ont, pas sacrifié réellement de vrais assets. Ils ont été récupérés Diego Castillo, euh, Taylor Tyler Anderson et Kendall Gravman, tous, tous les trois des, des lanceurs, euh, donc en fait, enfin, euh, Kendall Gravman qui est parti, pardon, c'est peut-être la, la seule la seule perte qu'ils ont eue, qui en plus est repartie pour les Astros. Bon, on a vu aussi le départ de, de Kyle Seager, hein, qui euh, qui a, a vu le, la fin de, son, de ses 7 ans de contrat. Pecota est prévu quand même à 70 victoires, 92 défaites, il y a un écart de 20 matchs. C'est assez incroyable, ils ont, ils ont fait mieux que juste scouer les contenders comme on, le, comme on les voyait, ils en sont devenus. Donc voilà, Akim, le temps que je reprenne mon souffle. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la saison des Mariners
1: Non, bah comme, comme tu l'as dit, c'est vraiment une surprise par rapport à tout ce qu'on pouvait espérer en début de saison par rapport à eux. Ils ont créé une, une vraie surprise. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est de le faire sans vraiment une grosse attaque. Comme tu l'as dit, c'est vraiment... le, le... Les, les lanceurs qui, qui, ont fait, qui ont fait la différence et euh, je pense que euh, cette année ils vont essayer de, de faire de même mais euh, j'espère je, pour eux qu'ils ont, qu ont prévu de, de se renforcer au niveau des, des frappeurs parce que euh, je suis pas sûr que cette année il y aura autant de, de chances et qu'il euh, faudra absolument que ça, ça step up un petit peu pour euh, compenser aussi les départs de Kyle Seager euh, qui, qui, qui va beaucoup manquer à cette équipe je pense j'ai pas trop suivi la fin, mais je crois pas qu'ils aient fait de post-season, euh, les Mariners en dernier, <rire> qui Non, non, ils ont pas fait de post-season, mais je je je, je pense qu'ils veulent la faire cette année.
0: Eh ben écoute, pas de post-season, place à la off-season payroll des Mariners cette année 92 millions versus 83 millions l'an dernier c'est assez incroyable mais vrai mais toutes les acquisitions qu'ils ont faites sont vraiment pas les plus chères et ils représentent, représentent la moitié du payroll et en plus ils ont laissé partir des gros contrats donc on va le voir tout à l'heure mais Seager 18 millions qui coûte 16 millions Gonzalez 5 millions donc ils ont laissé partir quasiment autant que ce qu'ils ont laissé revenir euh, donc il leur fallait surtout tu l'as dit renforcer la frappe la frappe la frappe et un ace parce que mine de rien sur le starter c'était pas non plus la folie avec l'arbitre ils ont évité l'arbitre avec Andres Munoz, Casey Sadler, Diego Castillo et Paul Suwald, tous les quatre releveurs, Louis Torrens, ZH, euh, Drew, Steckenrider aussi releveur et avec Tom Murphy et Dylan Moore, des joueurs d'Infield. en free agency, bah, ils ont signé Roby en starter, ils ont signé Sergio Romo en releveur, ils ont aussi perdu à la, fra à la free agency, attention je vais les dicter vite parce que ça va aller très très vite, Kikuchi, Paxton, Anderson, Boucher, Voshi, Chovski, je sais pas comment on dit, Verret, tous starters, euh, Schlitter, Grimm, Weiss, Smith, Santiago, Doolittle, Andriese, tous Rolver, Kelsey Allen Hanson, Jack Reinhamer, pardon, Sam Trevis et Rosé, euh, marmolet -Ros. Tous infielders, mais c'est pas fini en trade. Et ouais, en trade ils ont été prendre du bâton parce qu'ils ont euh, contre euh, des Jake Friley et, et des petits jeunes récupérés Jesse Winker et Eugenio Suarez des Cincinnati Reds et Adam Frazier des Padres en deuxième base contre euh, deux deux enfin un lanceur et un, un outfielder. En blessé ils ont Ken Giles. Kyle Lewis toujours, euh, lui on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir mais il devrait revenir dans le courant de la saison. Euh, Evan White et Nick Margevicius, un starter. Bon, en gros tu le disais tout à l'heure ils ont quand même été extrêmement actifs, ils ont pris trois joueurs de, de trois frappeurs de puissance et plutôt réguliers, des très bons joueurs. Ils ont été prendre un ace, ils ont encore renforcé leur bullpen.
1: Ah Oui, non, très clairement, je pense que tout le monde s'attendait à voir comment ils allaient récupérer un ace. Et Roby Ray, bah, c'est est, est un joueur, qui est un, un lanceur qui a, qui a fait qui a fait ses preuves l'année dernière avec avec Toronto. Et je pense que cette année, il va essayer de, de, de confirmer et pourquoi pas aller chercher un Cy Young avec, avec cette équipe. Je pense que c'est que, que, quelque chose qu'il va viser. Et après, comme dans les joueurs que, que tu retiens, moi, celui que je retiendrai le plus, peut-être en tant que fan des, des Pirates, c'est peut-être Adam Fraser parce que c'est est, est un joueur qui chez les pirates se, se, était un petit peu seul à, à, à la à la batte et je pense que il a la régularité que peut-être man, qui manquait peut-être aux Mariners un joueur qui est capable de sans être quelqu'un qui produit beaucoup euh, capable de, de frapper régulièrement et de se mettre sur base pour apporter le danger et peut-être donner des occasions de, de points à, à, aux Mariners.
0: Eh ben écoute c'est exactement ça et en plus ce qui est dingue c'est que on va tout de suite passer au top prospect. Ils ont fait plein d'opérations hein, depuis un an. Ils en ont lancé plein des, des top prospects, les les Kellenick, Les Lewis et, tout, et tous les autres. Et ils ont encore un des meilleurs farm système de la ligue. Donc ça promet. Regardez, Julio Rodriguez, outfielder, euh, lui, il, il, faudrait, il devrait certainement jouer dès cette année. Il est deuxième au classement de LB, neuvième au classement de, de Kislo. Ce qu'il a fait en 2021 en, en minor league laissait euh, déjà à penser qu'il aurait pu venir dès l'été dernier. Euh, il a été... Il a été incroyable. On le passe déjà comme un MVP challenger. Donc, autant vous dire que quand on vous donnera le line-up présent tout à l'heure, le champ extérieur des Mariners, il va être sacrément bouché. Ensuite, ils ont Noël Vimarté, Emerson Hancock et Harry Ford, tous classés euh, dans le top 50 sauf Harry Ford, euh, de, que ce soit MLB ou Kislo, mais eux on les reverra pas avant l'an prochain, voire même dans deux ans donc on va, on va passer, par contre ils ont George herby un lanceur qui lui à 24 ans a déjà joué en, en double A il est 33 e au classement MLB 45 e au classement de Kislo ça a été le premier choix de draft en 2019 des Mariners euh, on l'attend comme un mid, mid rotation starter, donc un spot 3 ou 4 donc c'est extrêmement important parce que vous allez voir tout à l'heure aussi sur la rotation les Mariners vont avoir besoin de, de, de rotation ils ont un excellent top euh, farm system qui en plus vient s'adresser à ce line-up là écoutez bien receveur Tom Murphy première base Ty France deuxième base Adam Frazier troisième base Eurenio Suarez shortstop JP Crawford left field Jesse Winker center field Jared Klinic right field Mitch Aniger. DH Abraham Toro sur le banc Billy Hamilton Louis Torrens, Dylan Moore Taylor Trammell auxquels viennent se rajouter n'oubliez pas Kyle Lewis et Evan White, tous deux blessés. Est-ce que tu ne listerais pas le pitching staff, Hakim
1: Alors, bah, on commencerait par euh, Roby comme on a dit, qui vient, qui vient tout juste d'arriver. Après, on enchaîne avec euh, Marco Gonzalez et Chris Flexen, qui, qui ont déjà été l'année dernière très présents. Euh, Logan euh, Gilbert and euh, Matt Brash, qui pourraient être euh, un, des, un des autres prospects très attendus. Euh, au niveau du setup, on a après Drew euh, Steckenrider, euh, qui pourrait, qui pourrait euh, faire, euh, avoir sa place aussi. En closer, bah, euh, c'est du classique. Paul Sewald. Et après, dans le bullpen, Diego Castillo, Kaze euh, Seidler, Ken Giles, Anthony euh, Misiewicz, <rire> excusez-moi pour la prononciation, Andrés Munoz, Eric Swanson, Sergio Romo, Nick Marjevicius et Justice Sheffield. Donc, euh, du classique et euh, très attendu pour confirmer. Exactement.
0: Et tu l'as cité, il faut qu'on
1: parle tout de suite de Robiret. Parce que
0: Bire, on l'attend comme l'Ace, on l'attend comme un bah, saillon contender tous les ans maintenant, vu ce qu'il a montré. Euh, il doit assurer, il doit être clutch, et surtout contre les grosses équipes, parce que finalement, c'est là aussi, où on l'a vu, que ça va se jouer dans, dans cette division. Euh, Robiret, il n'est pas tout seul, mais il se retrouve dans une rotation qui, quand même, avec Gonzalez, flexen est plutôt sûr, mais avec Gilbert Ebra, je pose plus de questions. Est-ce que tu crois que Robiret, ça suffit Est-ce que tu crois que Robiret, c'est le vrai ace dont avaient besoin les Mariners
1: Ils pas, Il n'y avait pas vraiment de... Je, je trouve que c'est une bonne chose parce que vu les, les contrats qui ont été signés par d'autres lanceurs auparavant... Euh, il s'en sortent plutôt bien, il a confirmé, et je pense que dans cette euh, division, même s'il y a beaucoup de, de gros frappeurs, euh, euh, ils vont affronter les Angels, ils vont affronter les Astros, il y a, il y a, il y a du client en face euh, fa face à lui, mais euh, je pense que clairement, ils, il n'y avait pas mieux sur le marché, il leur fallait absolument un, euh, ils l'ont trouvé, et je pense qu'il va, il va parfaitement, euh, il va parfaitement euh, complémenter euh, Gonzalez et, et Flexer, qui, qui ont fait une bonne saison pour, à mes yeux l'année dernière, que j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'ils avaient fait, et euh, donc euh, voilà, je pense que vraiment il va confirmer mais comme tu comme tu l'as dit, j'ai un peu plus de doutes sur sur Gilbert et Brash, peut-être Brash un petit peu qui 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 a, qui qu'il faut qu'il confirme mais euh, je je sais pas peut-être on en avait cité tout à l'heure peut-être Kirby qui pourrait euh, pourquoi pas euh, débuter, je je sais qu'au Spring Training il, il le teste un petit peu pourquoi pas euh, venir complémenter euh, peut-être, je sais pas mais en tout cas Robiray pour moi c'est euh, c'est le, 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 le lanceur qu'il leur fallait absolument pour, pour aborder cette saison sereinement.
0: Ouais, et puis en plus, euh, Matt Brash, il est très très jeune. Là, on a l'impression qu'ils le mettent là parce qu'ils n'ont pas de cinquième starter et que ça peut devenir très très compliqué. Et que à la moindre signature d'un mec un petit peu plus capé, euh, Matt Brash, il va aller faire un peu de bullpen ou se redévelopper en triple A parce qu'il va falloir lui laisser le temps de se développer. Et je pense qu'ils ont aussi l'exemple de Kellenic qu'ils ont failli cramer l'an dernier en le lançant un petit peu tôt et en le hypant très très vite. Donc euh, ils vont être, ils vont être très précautionneux avec Matt Brash euh, et avec euh, cette cette fin de, de rotation mais c'est pas tout parce que la rotation elle va être assistée surtout à un bullpen élite top niveau par exemple on peut, par on peut parler de Casey Slader on en a pas parlé mais il a eu l'ERA la plus basse à 0.67 en 40 manches de toute l'histoire de la franchise pour un relever ayant lancé au moins 30 innings à côté de ça on a Paul Seewald, qui a été un des top 3, top 5 releveurs de, de la saison en MLB. Il y a Diego Castillo, il y a Ken Galls, il y a Steckenrider, il y a Sergio Romo qui viennent de, de re euh, Franchement, c'est peut-être un des top 5 bullpen de la Ligue, en fait, cette année.
1: Ah oui, euh, oui, oui, très clairement, très clairement. Diego Castillo, on l'attend très haut. Sergio Romo, c'est une très bonne signature. Après, il me semble que Seidler a été... Euh, Probablement blessé, out pour la saison. Il me semble, j'ai lu euh, de l'info hier peut-être, euh, qui pourrait être absent pour la saison. Donc c'est un gros coup dur pour pour les Mariners euh, qui 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 pourrait, euh, qui vont devoir trouver qui sont déjà à la recherche d'un remplaçant pour lui puisqu'il est, il est déjà annoncé out pour la saison. Et, Exactement, euh, tu as
0: euh, raison. Est... Il, elle est sortie à trois jours et du coup je l'avais raté. Et Katie Slider est out pour la saison.
1: Voilà, c'est c'est je c'est pour moi aussi quand, quand j'ai lu l'info je l'ai lu hier d'ailleurs euh, c'est c'est vraiment une, une grosse perte pour eux parce que bah, comme tu l'as dit c'est c'est il avait le IRA le, le plus bas euh, de l'histoire de, des Mariners et euh, Ken Giles aussi qui qui revient de blessure on ne sait pas dans quel état il, il est donc c'est c'est pour moi les le, les deux joueurs qui vont peut-être manquer on ne sait pas euh, comment on va récupérer Giles s'il récupère bien il compensera sûrement l'arrivée de Sidler, mais je pense, je ne serais pas étonné si les mariners se tournent vers quelqu'un euh, d'expérimenté pour, pour remplacer du moins Sidler pour la saison.
0: En parlant de quelqu'un d'expérimenté, il dont on parle pas assez, je trouve, c'est JP, JP Crawford. Euh, c'est un joueur qui est quand même assez sous-côté, il avait fait un, un, une saison de 2020 assez incroyable, mais on avait dit 60 matchs, ça compte pas, etc. En 2021, il a encore confirmé, là ce qu'on de lui, c'est juste qu'il devienne le, le leader au bâton, encore plus qu'il n'est déjà en défense, parce que c'est un, enfin, un Gold Love contender quoi, chaque année. Mais est-ce que tu crois que JP Crawford c'est juste une star de transition, en attendant que tout éclatent ou c'est vraiment le, le vrai visage de la franchise aujourd'hui
1: ah, ah j'ai du mal à dire que ce soit le, le vrai visage de la franchise parce que je pense que comme tu l'as dit tout à l'heure ils ont du monde qui arrive un petit peu on, on a on a rodriguez quand même qui va arriver je pense que lui ça peut être rapidement le, le visage de cette franchise euh, après euh, pourquoi pas il a il, il a montré de bonnes choses mais je pense qu'il est là en transition pour 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 être un joueur plutôt que je verrais comme un lieutenant pour les futurs jeunes par la suite qui arriveront et qui seront pour moi un meilleur euh, qui auront qui auront plus de production que lui je pense donc je pense que c'est c'est un futur bon lieutenant mais peut-être pas un futur leader je dirais
0: en, en parlant de leader, ils ont, ils ont quand même été en chercher un, parce que bon, ils ont, ils ont mis Chaniger, qui est aussi lui, un joueur sur côté, sûrement pas une star, mais un très très bon joueur, euh, d'effectif. Ils ont Jared Kelenic. on l'a dit, qui l'an dernier en fait, a fait des allers-retours en, en, minor, euh, et entre la minor et la MLB. Et surtout, ils ont été chercher Jesse Winker. Et ça, Jesse, Win Jesse Winker, c'est un All-Star. Avant qu'il se blesse l'an dernier, euh, s'il continue sur sa lancée, il est dans le top 10 des votes MVP tranquille euh, il compte beaucoup sur lui pour justement devenir ce leader qui va accompagner les petits jeunes, les Lewis, les Kellenic, les Rodriguez, qui eux doivent prendre leur place. Euh, ce move il est assez incroyable et surtout il est incroyable parce que ça leur fait un outfield vraiment très 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 très, très fort.
1: Ah oui non bah le outfield est, est, est excellent parce que bah, rien que là on voit là, les, les, les trois noms que tu t as mis dans ta lineup prévisionnelle, bah, c'est du lourd quoi. Tu, ça, ça va frapper, c'est bon en, en, en défense aussi mais mais c'est ce qui est fou c'est de se dire que potentiellement après si euh, Lewis revient et que Rodriguez est lancé, ils ont ils ont le choix de faire une de de faire tourner un petit peu et comme tu l'as dit Winker il va être là pour 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 assurer le, le la transition pour pour aider ces jeunes à revenir. S'ils sont un petit peu en méforme ou qu'ils ont du mal à enchaîner, il sera là. enfin Il y a plusieurs options qui s'offrent au coaching staff et bah c'est encore mieux pour les marineurs j'ai envie de dire. Toutes les équipes aimeraient avoir un outfield aussi complet et aussi capable de pouvoir alterner en fonction des match-up, par exemple. aussi
0: ouais et puis cet outfield-là, ce pas qu'il est complet, c'est qu'il est totalement l'audit. Parce qu'on vous a dit Winker, Keining, mais il y a qu'à Lewis. Il n'a pas de date de retour, mais quand Kelly Lewis va revenir, je vois pas comment le rookie de l'année en 2020, la sensation qu'il avait été, ne va pas être réintégré dans cet outfield. Il y a Rodriguez, dont on vous a parlé tout à l'heure, qui est un top 10 prospect dans quasiment tous les classements, donc en fait ça en fait 5 pour 3, euh, ça veut dire qu'il y en a qui vont devoir bouger à un moment, ou en DH ou pas, et ça veut peut-être dire que des mecs comme Mitch Haniger par exemple, sont peut-être des candidats au trade pour aller récupérer des besoins ailleurs dans ce qu'ils ont, s'ils sont encore en course à la mi-juillet, il y a des chances que ça trade, il y a d'autres candidats au trade, c'est les parties des receveurs, parce que ce soit Tom Murphy, Cal Raleigh ou Louis Torrens, il n'y a pas un crack là-dedans, pas un seul, il y a peut-être des bons joueurs mais mais sans plus euh, et ça va être un vrai besoin parce qu'ils ont déjà un très bon bullpen, mais n'oubliez pas on vous l'a dit, ils ont des petits jeunes aussi au starting Pitch, Pitcher et là ils vont avoir besoin d'un receveur qui vraiment va tenir la baraque Je pense que c'est peut-être le seul vrai point faible de, cette, de cet effectif aujourd'hui, c'est le receveur chez Mariners.
1: Non oui, euh, clairement, on peut il peut y avoir mieux quand même, c'est vrai. Ben après, euh, c'est le problème, c'est toujours trouver une opportunité, une équipe, une franchise qui, qui souhaiterait se, se séparer, euh, se, se, se séparer du sien. Euh, Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé, je ne je, je sais pas si ça a été le, la première chose qu'ils ont cherché. J'ai plus l'impression que d'abord ils ont essayé de chercher de, comme on l'a dit, à la frappe, euh, compléter euh, l'Ace. Et euh, ils se sont dit que peut-être un, un, un receveur ce sera ce sera à la, pendant la saison avec le, ce qu'ils auront. Comme tu l'as dit, si euh, les Rodriguez, Lewis s'ils sont lancés, s'ils reviennent assez tôt et qu'ils se montent direct performants, on sait euh, où les, les Mariners se, essaieront de, de, de trader et sûrement ils iront piocher dans, dans ces joueurs-là, enfin dans, dans les autres joueurs pour, pour récupérer un, un receveur de talent. Maintenant, faut trouver
0: trouver ça. Exactement. Et de toute façon, ce qui est sûr, c'est que Scott Servey, est le coach actuellement, il vit une, une époque assez folle, hein, parce que lui, il a tous ses premiers tours de draft qui arrivent les uns après les autres chaque année. Donc en fait, il a plus qu'à retirer les joueurs qui payaient pas trop cher, qui étaient des joueurs de transition, pour intégrer ces petits jeunes au fur et à mesure. Et si vous passez par le Team Mobile Park ça écorche la langue, le naming. N'ayez pas peur de la plus légendaire de Seattle, car vous verrez peut-être un magnifique toit refermable, l'un des très rares de la MLB. Mais c'est le moment des pronos de l'équipe avec nos partenaires de Paris-Onator, le seul site de Paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors Hakim, comment ils vont terminer cette saison, les Mariners
1: Au classement, moi, je les vois je les vois troisième j'ai 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 longtemps hésité quand 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 tu m'as demandé les pronos plus tôt mais je me suis dit euh, troisième parce que j'ai Dylan qui met la pression pour les Angels donc euh, qui ça avec moi au café Crème Sport et je, je je lui ai dit on va les mettre devant les Mariners donc euh, je mettrai Astros et Angels moi à mes yeux devant donc Mariners troisième je les vois après je les je les vois pas si loin que ça j'ai juste peur que bah ça suffise peut-être pas au bâton toujours peut-être euh, ou que ce soit encore un petit peu faible euh, et je je suis pas garanti que les whiffs reviennent euh, rapidement. C'est c'est peut-être ben, ça écoute... qui
0: moi, cette année, je tente un vrai pari. Moi, les Mariners, je les ai mis premiers. Je les ai mis premiers parce que je pense que d'ici le mois de juillet, déjà, je pense que les Angels vont être comme d'hab ultra blessés et surcotés. J'espère me tromper pour eux, mais que ça va être compliqué. Euh, et je pense surtout que euh, ils vont avoir des monnaies d'échange et que si jamais ils sont très, très bien classés, ils vont faire all-in à la mi-juillet et qu'ils vont aller récupérer tout un tas de gars. Euh, donc moi, je les vois premiers euh, pour ces pour ces raisons-là. On verra, c'est certainement une petite folie. Mais bon, quand on est déjà à près d'une de comptes pleins, on a le cerveau un peu qui fume. Vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes podcast, et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dit depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner et nous donner une note et un commentaire, ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Vous en avez l'habitude, c'était le premier épisode de la journée, il y en a un deuxième que vous pourrez écouter tout de suite après. Merci Hakim, merci à tous